0: abre aspas A fascinação dos seres humanos por suas máquinas pode fazer com que um dia eles desejem transformá-las em seres vivos. Essas máquinas poderão, a partir daí, encontrar formas de expressão de sentimento e de singularidade e irão assim se descolar da máquina e se aproximar do humano. Nessa tentativa de humanizar tudo, podemos quebrar uma linha que divide o lugar das coisas e o lugar dos homens. Recentemente, a discussão em torno dos biocombustíveis explicitou essa relação quando, pela primeira vez na história, tivemos que decidir se um grão alimentício deveria ser usado para alimentar uma pessoa ou produzir combustível para uma máquina. A verdade por trás desse dilema é que a fome da máquina é muito mais insaciável do que a fome humana algo que pode nos tornar ainda mais vulneráveis diante de nossas criaturas fecha aspas seja bem-vinda seja bem-vindo ao cinematório café Five, four, three, two, Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira
1: E eu sou Raquel
0: Gomes Este é o primeiro episódio do Cinematório Café O novo podcast do Cinematório Vamos nos apresentar, né Raquel? Afinal, mesmo que o público do site já conheça a gente Nós estamos usando um novo formato Entrando em novas plataformas Então deve ter gente nova Que está ouvindo falar do Cinematório pela primeira vez Bom... Eu sou jornalista, crítico de cinema, moro em Belo Horizonte, criei o Cinematório em 2003. O site, portanto, já está no ar aí há quase 14 anos, não é pouca coisa. E nesse tempo todo, a gente vem falando de cinema, com críticas, entrevistas, reportagens, colunas. Temos até a premiação, né, o famoso Semi Awards. Todo início de ano, né, seguindo aí o o nosso principal concorrente, que é o Oscar, a gente tem o Semi no Cinematório. E a Raquel está aqui comigo, deve ter o quê? Uns 7, 8 anos, né? No Cinematório.
1: Nem sei precisar.
0: <risos> Porque eu lembro que em 2009, quando a gente fez a entrevista lá, com a cobertura, na verdade, né? da entrevista com o Tom Cruise, depois a gente teve aquela, aquele, aquela entrevista com o Eduardo Coutinho, né foi em 2009, então naquela época você já estava é, aqui com a gente né, já mexendo mesmo no site e Puta mais na mão na é. <risos> e mais recentemente a Raquel está mais presente ainda no Cinematório participando das coberturas das mostras dos festivais escrevendo a coluna transmissor e cuidando das redes sociais do Cinematório fala um pouquinho Raquel de como que é o seu trabalho aqui no site.
1: No Cinematório eu cuido do transmissor, que é a coluna de eventos, mostras, novidades da área cinéfila. Também cuido do Instagram com novidades diárias, né a dica cinéfila, leitura cinéfila também.
0: Que tá bombando. Né? <risos> leitura cinéfila todo sábado lá no nosso Instagram. Sempre com dicas de livros né pro pessoal que quer saber mais sobre cinema.
1: Sim, muitas dicas legais. E dou uma ajuda geral também no site, nas coberturas de mostras, nos eventos também que acontecem aqui em Belo Horizonte.
0: E outros lugares, né? Estivemos em Ouro Preto este ano, em breve estaremos em outros lugares também.
1: Ah, sim, a gente espera mesmo. E eu tenho, como eu sou produtora de moda Eu tenho também o meu blog Pessoal que é sobre moda E sobre assuntos relacionados Como a arte e cultura E eu também cuido da, da, Das redes sociais Desse meu blog
0: Que é o? Modaútil.com.br acesse É isso aí eu acredito que muitos dos nossos ouvintes é, já me conhecem e a Raquel também, lá do podcast Cinema em Cena. Eu fiquei à frente do programa lá no Cinema em Cena por cinco anos. Foi uma experiência incrível de muito aprendizado e é curioso pensar em como aquele podcast começou a ideia dele né de ser um programa de debate, mais descontraído, como se fosse uma conversa mesmo, sem muita formalidade. Porque esse formato, ele teve as suas origens no cinematório. <risos> em 2009, eu acho que os leitores mais antigos devem se lembrar, a gente teve um podcast aqui, apresentado por mim e pelo Guilherme Tomasi, meu grande amigo, que foi colaborador do cinematório durante muito tempo. A gente gravou que uns dois ou três meses, durou pouco, porque era uma coisa despretensiosa mesmo naquela época e as circunstâncias acabaram não permitindo que aquele podcast fosse mais adiante. Aí, dois anos depois, eu dei início ao podcast lá no Cinema em Cena e me inspirei muito naquela base que a gente usava aqui, de discutir um tema central, comentar um filme ou repercutir as notícias da semana esse primeiro podcast do Cinematório ele está no ar até hoje dá para ouvir aí nos nossos arquivos mas eu, eu confesso que eu tenho um pouco de vergonha deles sabe é, porque era muito iniciante ainda né então não tinha ainda esse hábito e tudo é, ficava meio sem jeito não tinha muito entonação assim né ficava uma coisa meio estranha eu tava escutando esses dias e tava reparando né
1: mas é sempre interessante a gente observar a origem.
0: Ah, é, claro. claro. Não que eu Como seja hoje policia. um excelente locutor, né? de forma alguma. Mas pelo menos alguma melhor. eu acredito que nesses cinco anos que eu estive lá no podcast Cinema em Cena, eu acho que pelo menos um, um pouquinho de melhor eu consegui. E pelo menos assim, não é mais estranho eu ouvir a minha própria voz, que é algo que sempre as pessoas falam, né, quando elas dão entrevista. Ou participo de alguma coisa assim no rádio, depois elas escutam. Elas sempre estranham, né? Ouvir a própria voz. Hoje eu já me estranho. acostumei. <risos> eu já me acostumei hoje, então pelo menos e isso ajuda, né? A você a, a melhorar e ficar mais é, com uma voz mais natural, né? Você não fica tão travado. Mas enfim, agora. Estamos de volta aqui no Cinematório com esse novo podcast, um programa todo novo, mas com a mesma vontade de falar sobre cinema. E está sendo uma grande alegria tirar esse projeto do papel, porque já me estava dando crise de ansiedade ficar sem gravar podcast, afinal foram cinco anos né, fazendo aquele programa e a gente se acostuma, toma gosto, então era inevitável que eu voltasse a fazer um podcast mesmo, que eu já tenho um programa de cinema lá na Rádio Inconfidência, onde eu trabalho também. No cinematório mesmo, dá para ouvir o Cinefonia, que a gente sempre coloca lá, a reprise do programa, na íntegra, porque é um projeto muito legal, muito gostoso de fazer, mas é diferente de um podcast. né? O Cinefonia é um programa blocado, tem música, tem quadros, tudo mais, e o podcast é um espaço do debate. Né, onde a gente pode sentar, conversar, desenvolver os temas que a gente escolhe para discutir e para refletir. E é justamente daí que surgiu esse nome Cinematório Café. Por que Cinematório Café? O conceito é de um café, né, uma cafeteria, de ser esse lugar de encontro onde as pessoas se sentam para conversar sobre as coisas, né, um lugar que a gente vai também para fazer uma pausa uma pausa necessária né? nessa correria que a gente leva nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, café é o quê? Sinônimo de de energia. Dá aquela renovada no ânimo. né? Energia e sabor. Energia e sabor. Isso mesmo. Então, nesse sentido, a gente também pensou na forma como esse podcast irá ao ar. né? Quando que ele irá ao ar. Então, Toda segunda-feira teremos uma nova edição do Cinematório Café, para já começar a semana com a alma leve, né, sempre com um bate-papo encorpado sobre o cinema, né, com temas especialmente selecionados para uma degustação intensa, né, prolongada, prazerosa. <risos> Então a gente vai levar o pé da letra aqui o conceito de café, tá bom? Cinema e café, isso combinam, não é? <risos> bom, o tema da nossa primeira edição é a série Black Mirror, que teve a sua terceira temporada disponibilizada pelo Netflix agora no fim de outubro. Aí você pode se perguntar, pô, mas é um podcast de cinema e vai falar de série? Fique com a gente que já já você vai descobrir o motivo dessa escolha. Mas eu já adianto que nós falamos de cinema o tempo todo no debate que nós gravamos com o Arthur Costa, ele que é roteirista, mestrando em cinema pela Escola de Belas Artes da UFMG e também é cofundador da produtora de vídeo Ciclos aqui em Belo Horizonte o Arthur conversou com a gente sobre Black Mirror sobre como a série é feita usando a linguagem cinematográfica e não a linguagem da TV ele falou também sobre os roteiros dos episódios como eles são estruturados a gente falou das qualidades e alguns problemas também das histórias e claro, debatemos as questões que Black Mirror levanta sobre a forma como nós enquanto sociedade e como indivíduos nos relacionamos com e por meio da tecnologia. Um assunto que é... Quente. Quente. Embora o debate sobre cinema seja o núcleo do nosso podcast, o Cinematório Café tem também uma proposta intertextual. Então aqui a gente vai tentar sempre estabelecer relações entre o tema que a gente vai tratar e outras áreas, sejam elas... Música, literatura, artes plásticas, quadrinhos, várias outras. Um exemplo disso é a epígrafe do nosso podcast. É um trecho do texto de apresentação da exposição Consciência, que está em cartaz aqui em Belo Horizonte, no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, um texto assinado pelo curador Marcelo Dantas. E o título desse nosso primeiro episódio é uma referência ao clássico da literatura e da ficção científica Admirável Mundo Novo, escrito pelo Aldous Huxley e foi publicado em 1932. Tanto a exposição quanto o livro dialogam com o que a gente vê e o que discutimos sobre Black Mirror, porque nessas obras a gente encontra visões um tanto distópicas do futuro, mas profundamente reflexivas e que nos puxam também para essa reflexão, o né, que é mais importante. Então, na página do podcast, você encontra os nossos hiperlinks para vídeos e textos relacionados a Black Mirror, à exposição à Consciência e ao livro Admirável Mundo Novo. Bom, a gente já está se alongando demais. Né? Vamos deixar vocês agora com a entrevista, com o nosso bate-papo. Mas antes, quero agradecer aos nossos parceiros na realização desse podcast. A conversa com o Arthur foi gravada na Academia do Café, uma cafeteria aconchegante aqui de Belo Horizonte.
2: Linda.
0: Linda, exatamente. Fica ali no bairro Funcionários, quase ali no Santa Efigênia. É, fica a nossa recomendação para você que não conhece ir lá saborear um café de qualidade. Né? Tem várias opções no uhum, cardápio: é, é, tamanhos, receitas, tem para todos os gostos. E né? tudo preparados por baristas que são especialistas, né? conhecem demais o produto que eles estão oferecendo lá para a clientela. É, e é tudo de é.
1: produção deles mesmo
0: Exatamente. Então é um lugar. Realmente muito bacana para você conhecer. Eu quero aqui agradecer especialmente à Júlia, que nos cedeu espaço para gravação, e também ao Alexandre e à Mariana pela atenção, eles que estavam lá conosco no momento da gravação do nosso podcast. Conheçam mais a Academia do Café no link que está aí na página do podcast, tá bom? E eu quero agradecer também ao Marco Silva, o Marquito, do Coletivo Libertar. Exatamente, ele que desenvolveu a identidade visual do nosso podcast, a logo, a capa do Facebook e ficou o máximo.
1: Gente, né? ele é fera.
0: Ficou muito legal. Conheçam também aí os demais trabalhos gráficos e de design do coletivo Libertar no link que também está aí na página do programa. E por último, mas de forma alguma menos importante... A edição e a mixagem do nosso podcast são do Eduardo Garcia, que nos acompanhava lá no Cinema e Cena também, está aqui conosco no Cinematório Café. Valeu que demais. É, que é, que é, que é, isso. é isso, então, bora falar de cinema, bora falar de Black Mirror. Bora! Arthur, seja bem-vindo ao Cinematório Café, nosso primeiro episódio, um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E vamos falar de Black Mirror, né? Essa série que tá aí bombando, fazendo esse sucesso é, aí nessa terceira temporada que estreou agora em outubro, né? No um finalzinho de outubro. É, foi lançado aí como é de praxe no Netflix, os seis episódios é, disponíveis. E o, o que é bacana dessa série, para quem não tem muito tempo para acompanhar... São duas coisas, primeiro que os episódios são isolados, eles funcionam independentes um dos outros E são poucos episódios, né? Essa temporada é a mais longa, inclusive, são seis episódios uhum. Sendo que as temporadas anteriores, que não foram produzidas pelo Netflix é, Foi pelo Channel 4, da, do Reino Unido uhum. É, são três episódios cada um e tem um, epi- um episódio especial de Natal né? Isso. que está no Netflix incorporado na segunda temporada é, para a gente apresentar né, para o nosso público essa série, só falar um, um, um contexto né, breve um, uhum. p- vamos falar um pouquinho do surgimento dela, né? ela foi criada pelo Charlie Brooker uhum. que é o roteirista de todos os episódios e a direção uhum. vai sendo alternada é, entre
2: várias pessoas né? uhum. Não, exatamente. É, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? A gente a, a, adora conversar sobre série, né? Então, assim, é sempre um prazer. Então, assim, muito obrigado pela por, por ter convidado e tal. Eu acho que vai ser uma, 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 uma conversa bem legal sobre essa série incrível, né? Então, assim, é, bom. Falar de, de Black Mirror, né? Essa questão que você falou do Channel 4, é, é, é muito interessante. Como que lá existia é, o, muito do do que eles, do que Black Mirror se tornou? Foi pela liberdade que eles tiveram dos roteiros? para trabalhar nesse canal Esse canal, assim, ele tem, ele tem é, projetos incríveis Como Utopia Depois vale a pena pesquisar em quem não conhece Que é sensacional roteiro fotografia Tem uma liberdade, assim, de, de temática de, Do que tratar, que é muito incrível, assim E aí, enfim, Black Mirror começou lá Com essa liberdade de roteiros De questões para trabalhar e, e trouxe essa Essa questão episódica, né, que você falou Cada episódio gira em torno de uma história Gira em torno de um... De um de, um, de personagens específicos que vão se fechar dentro daquele episódio, sendo que tudo seja, vão ser é, tudo conectado pela temática, né? Pela questão que vai ser trabalhada. Exato.
0: E que é uma questão que é muito próxima da gente, do uso da tecnologia. Né? Ele é, é, é o que a gente chama de ficção científica especulatória, uhum. né, porque a gente não sabe ao certo em que ano que aquelas histórias passam, mas Exatamente. a gente tem a impressão de que algumas são no presente e outras no futuro próximo. Mas usando é, um, um modo assim de, de lidar com a tecnologia que é o que a gente faz hoje em dia, né?
2: Exatamente.
0: É, vício em rede social, vigilância, né? Pelo uhum. pelas autoridades e tudo. Questão de da exposição é, na, 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 nas redes sociais e também na, na televisão, essa questão dos reality shows, a é, uhum. invasão de privacidade ou o fim da privacidade, uhum. são todas as questões que são trabalhadas ali. A gente, lógico, durante aqui a conversa, a gente vai discutir os episódios dessa nova temporada e a gente vai entrar uhum. é, mais especificamente em cada um deles, mas antes é, da gente entrar em outros detalhes, né, sobre a série. Eu queria chamar a atenção aqui do nosso ouvinte para um artigo que o site The Playlist publicou é, recentemente e que tem muito a ver com a proposta desse nosso primeiro, desse nosso primeiro episódio de falar sobre uma série, um podcast de cinema. As pessoas podem se perguntar, né, mas pô, é um podcast de cinema já vai começar falando de série? Vamos relativizar essa questão, eu vou pegar aqui um trecho que é bem, que sintetiza bem o que está escrito nesse artigo, esse artigo que é assinado pelo Oliver Littleton, ele diz o seguinte, em um determinado momento do do texto, o link para vocês lerem, o texto completo está aí no post do, do nosso podcast. Ele diz o seguinte, abre aspas, A TV aprendeu como ser mais interessante visualmente do que os filmes nas últimas décadas. E agora, cineastas interessantes fazem coisas fascinantes, quase experimentais, em formato longo, em programas como The Nick, Atlanta, The Girlfriend Experience, True Detective, You're the Worst, Mr. Hobbit e, mais recentemente, Westworld. Eles são cinematográficos como qualquer coisa na telona. Mas isso significa mais cinema e não a morte dos filmes. Fecha aspas. Por que a morte dos filmes? Porque esse é um debate que vem aí já de longa data, desde a novela Vague, né, com o nosso querido Jean-Luc Godard, sobre o fim do cinema. Vira e mexe e voltamos a essa questão. Então, a gente é, tem quando. A gente tem uma temporada de filmes que não agrada muito, né? Na maioria ali a gente tem filmes que estão abaixo da média, que o público não gosta tanto, como foi este ano com os blockbusters raros, os que salvaram diferente de 2015, quando a gente teve Várias superproduções bem legais, aí volta essa questão. Ah, eu prefiro ver série de TV, prefiro ver televisão do que ir no cinema. Porque está mais interessante, os produtos estão melhores e tudo. É é, é desconcordar realmente né, em nível de de qualidade, de de histórias que são contadas, de originalidade principalmente. A televisão, as séries, elas estão dando realmente uma de goleada nesses filmes que a gente vê na maioria das vezes são franquias. É, são requentações de, de outras franquias que fizeram sucesso no passado e agora estão voltando é, remakes, enfim isso tudo que não é uma discussão nova que já vem sendo feita é, há muito tempo e quando a gente para para pensar série cinema eu acho que na verdade a gente está falando da mesma coisa mas não de coisas distintas a televisão ela não está inventando a roda, geralmente quando a gente usa é um comentário pejorativo de falar que um filme é televisivo a gente está se referindo a uma outra coisa que é na questão da, do uso da linguagem quando a gente pega principalmente um cinema brasileiro essas comédias que a Globo produz e tudo, elas têm um formato de programa humorístico uhum. né? aí é outra, outra questão agora quando a gente pega por exemplo o Black Mirror que foi exatamente o motivo de, de ter sido escolhida para o tema desse nosso debate a gente vê que aquilo é cinema isso é um apuro. O último episódio dessa temporada é um longa-metragem, tem uma hora e meia. Né? Os outros têm ali cerca de uma hora de duração. O especial de Natal tem uma hora e vinte, se não me engano, uma hora e dez. Né? É um longa também. Os outros são médias, né? quase longas, estão ali no limite. Então, a gente tem que pensar mais na questão da linguagem do que do desse formato da duração, aliás e de com, onde que a gente assiste
2: uh-huh.
0: é, até porque existem hoje filmes que chegam pra gente aqui no Brasil direto no Netflix, direto em DVD uh-huh. esses filmes, eles são menos cinema do que os que vão pro cinema? Não, não. Aí no Netflix mesmo né? o, o mais recente filme do Terence Malick Cavaleiro de Copas uh-huh. foi direto no Netflix, não passou pelos cinemas é o Terence Malick, diretor de Árvore da Vida Novo Mundo, além da linha vermelha né? ganhou tantos prêmios, ganhou Palma de Ouro tudo mais ele está fazendo menos cinema agora porque o filme dele não passou no cinema de forma nenhuma né? então eu vou citar aqui uma outra frase tá? um outro trecho desse texto só que agora é uma fala do Francis Ford Coppola que foi entrevistado pelo The Playlist e eles citaram, resgataram essa frase dele abre aspas, hoje nós não temos mais televisão e nós não temos mais filmes, nós temos cinema, cinema, televisão e filmes são a mesma coisa, o que muda é só a duração e aonde você assiste. É isso, né, Arthur?
2: Completamente. É engraçado que eu já vi uma, uma, uma frase do Orson Welles falando sobre televisão bem no início, porque no início da televisão, né, lá na década de... Enfim, eu, eu, não sei se eu estou me perdendo na década de 40, 50, onde começou a ter essa discussão dos... Dos cineastas falando que as séries hoje em dia elas vão entrar e, e são produtos é, inferiores, a televisão ela ela, ela veio para destruir o cinema, aquela conversa bem antiga que a gente escuta muito. E o, e o Orson Welles fala: é. é eu, eu. amendoim faz mal, mas eu não consigo parar de comê-lo. Aí ele faz essa mesma referência com a televisão. Né? A televisão, ah, nossa, como se fosse uma coisa inferior, mas ela é muito boa, ela é muito interessante e ela funciona, né? E é o que a gente vê hoje em dia é o que você falou mesmo, a gente está cada vez mais juntando. Atrás, o diretor do, do, do o Boardwalk Empire, o primeiro episódio foi dirigido pelo Scorsese. Então a gente tem os primeiros episódios de. Vinyl também foi o Scorsese que foi, dirigiu. E é um longa também, ah, vai, aquele primeiro episódio é longa, é. cara. Tem acho que uma hora tem, de duração. Exatamente, a gente tem o David Fincher dirigindo os dois primeiros episódios, produzindo série, Produziu é, House of Cards, ah, os isso, dois primeiros isso, episódios. House foram of Cards. David Fincher. O irmão do Nolan, agora do Westworld, é o irmão do Nolan. Exatamente. Esse é o nome dele. Jonathan Nolan. Jonathan Nolan. Isso. Então, Anthony Hopkins está tatuando. Então a gente começa... E, e, e assim, a questão da linguagem, a gente está vendo a televisão se elaborando cada vez mais. E é, é o que você falou, não é nada novo. O cinema faz isso há anos. E, e a cada vez a gente começa a ver uma, uma qualidade tanto estética, na fotografia, na, 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 na cor, na direção de arte quanto no roteiro, a gente está vendo histórias complexas, a gente vê Breaking Bad, que traz um, como se a gente pensasse um super longa-metragem, mas muito bem trabalhadas as, as, as reviravoltas, enfim, a gente começa a ver esse cuidado. E Black Mirror seriam, e aí pensando no formato, né, que não é essa questão de que cada, é, 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 uma, é uma temporada que gira em torno, tem um conflito central da temporada e cada episódio vai resolvendo e vai fazendo parte de uma grande história, de um, de um grande conflito. Cada episódio é um mini filme, cada episódio é um média, igual você falou, um longa-metragem. E a gente começa a ver exatamente esse cuidado de fazer cinema na TV, né? E Blackmail faz isso assim de uma forma incrível.
0: Sim, né? é, é porque tem uma diferença, por exemplo, quando a gente vê uh, uma rede como Cinemark exibindo o primeiro episódio de Vai Que Cola no cinema. Uh-huh. É diferente, ali é um programa de televisão mesmo, mesmo. é uma linguagem totalmente televisiva, uh-huh. foi criada para televisão. Que vem, pega, como cinema, se apropria do teatro, né? Porque ali os atores estão no palco, é, tem uma plateia atrás. É, então se apropria disso, faz essa, essa comunicação entre linguagens, uhum. entre artes. Uhum. E aí quando você vê aquilo, né, é um programa que passa no multishow. Você vê na tela de cinema, é diferente. Você está vendo só uma tela maior. Não é, é tem uma linguagem cinematográfica. Ali. Agora, no caso. De Black Mirror, e a gente tem vários outros exemplos, né? Se a gente for lembrar, aí, desde Alfred Hitchcock Presents, de é. né? 55, já era é. essa coisa da antologia, né? De, uh-huh. de histórias isoladas. Aí tem uma inspiração Quindex. direta é. do Quindex pro Quindex Black não. Mirror, que é o The Twilight, Twilight Zone, Zone. Né? além Com da imaginação. Jeito.
2: Exatamente. A é.
0: inspiração direta para o Charlie Brooker. Temos também a Amazing Stories, que o Spielberg produziu nos anos 80, que tem também vários diretores, o Joe Dante, uh-huh. o Martin Scorsese, uh-huh. entre outros, o Robert Zemmicks dirigiram episódios. Os Contos da Cripta, né? que tinha aquela caveirinha que apresentava uh-huh. e tudo, aquela super <risos> desvão, da é engraçado da HBO. E, poxa, o Decálogo do Kielsovski, né lá de 89, é uma produção televisiva e é cinema puro. Né? a própria Criterion lançou em Blu-ray restaurado, e tudo é uma coisa maravilhosa então isso, é, é essa comunicação né, da televisão com o cinema, essa interação na verdade, uhum. isso não é novidade, então eu, eu às vezes fico é, incomodado quando eu vejo alguns comentários nesse sentido de que ah, a TV está melhor do que cinema porque às vezes a pessoa ela não tem essa percepção de que a TV, na verdade, tá fazendo cinema.
2: Uhum. Né? Engraçado que tem os dois pontos, né? Tem quem nasceu no cinema e agora vê que a televisão está fazendo cinema, e quem já nasceu na, na, na televisão, já nasceu na série, já nasceu na, no Netflix. Então fala, nossa, série é muito mais legal do que o cinema, mas o que a série está fazendo é o cinema. E ele não consegue ter... É porque não tem a referência, né? Não tem a, a base do cinema e já foi direto na, na série. O
1: legal também que é, o público que está tendo mais acesso à linguagem cinematográfica. Então, assim, está é, é ampliando o público para o cinema. Né? Alguém que talvez não vá tanto ao cinema passa a perceber que, poxa, eu devia ir mais. Exatamente porque está gostando dessa linguagem. Está uhum. tá crescendo junto com ela, né? Então, uhum. isso é muito positivo, assim.
0: É Isso é, é curioso. Eu e o Arthur fomos colegas de... de de aula, né, lá na Belas Artes FMG, a gente fez umas disciplinas com a nossa querida Ana Lúcia, e a gente tinha os seminários, né, pra, no final da, da disciplina, em que cada um tinha que apresentar um trabalho, e era impressionante a quantidade de séries, né, que foram temas dos trabalhos, o próprio Arthur falou, é. foi você que falou sobre... Não, não sobre foi Bundy, não, né? O seu foi sobre Band, mas... Ah, exato.
2: Eu falo Band toda hora, tá É
0: mas teve a gente algo, teve o House of Cards, House of cards lá, cards, né, e yes,
2: Community
0: isso, Community, ah, exato é, então assim, é, é, é. a gente vê como que esses trabalhos estavam Nossa. em séries, era uma disciplina de cinema, gente é. não era sobre séries não mas é, tinha tudo a ver porque tudo, todos os conceitos né, todas as teorias que a gente estudou ali que a Ana passou pra gente, nos textos e tal, eram perfeitamente aplicáveis a essas séries que foram temas desses trabalhos, né?
2: exatamente
0: então, é, é, não, não dá mais para falar. Fazer, fazer essa separação é uma bobagem bobagem. Né? Criar uma rixa entre cinema e TV é uma bobagem, porque uhum. as coisas estão muito ligadas umas às outras. Com certeza. Bom, vamos entrar já aqui direto no... Aliás, só, só uma provocação antes. Eu acho que o formato de média deveria ser mais explorado pelos cineastas, porque fica assim, a gente fica só nesse meio termo. Né? Aliás, a gente não entra no meio termo fica no 8,80, o curto ou longo, O médio é quase nunca a gente vê sendo usado. Eu acho que é um formato que, quem sabe, né, com a popularização de séries como Black Mirror, quem é sabe boa. a gente não veja isso sendo mais usado. Mas acho que é, fica uhum. na medida ali. Dá pra, tem ideias que são melhores desenvolvidas num no média do que no longa, né? Que você não precisa Sim. ficar enxertando coisas ali para poder cumprir e que, a duração. E o
2: interessante é que as séries mostram isso, né? Que você consegue criar histórias interessantes, complexas, cinematográficas que funcionam em 50 minutos, 60 Exato. minutos. Exato. Black Mirror? É exatamente esse formato, né? tirando os, os, os extremos, né?
1: É a questão da objetividade, né? Às vezes. É cabe a história perfeitamente ali não precisa mais delongar se se ia ficar ruim
0: é eu que a gente observa às vezes o é, em algumas séries principalmente essas séries que a Netflix produz é que são às vezes temporadas de 10 episódios mas que poderiam ter sido oito que alguns episódios <risos> são só barriga né mas uhum. só só enchendo linguiça mesmo para poder talvez cumprir o um tamanho ah. né de, 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 de que foi encomendado pelo estúdio uhum. é, mas se a gente for falar também das séries que tem continuidade entre os episódios a gente também observa a mesma coisa do, dessa, do uso da linguagem cinematográfica, né? Não, isso vale, vale a pena ressaltar também Game of Thrones, House of Cards né, que o Arthur citou é, True Detective Twin Peaks, né, Uma coisa que... né? Isso, você chegou a falar Eu aqui, confundi, confundi, mas de tem tudo a ver também, você né, do David Lynch, que é
2: fantástico. É, mas uma, uma coisa para poder falar, é até na questão da estrutura do roteiro dessas séries, é, mesmo que essas séries são chamadas de arco dramático, uma série onde existe uma grande história que vai ser contada em vários episódios menores. Na estrutura do roteiro, cada episódio, ele é estruturado e pensado como se fosse um mini-filme. Ele tem um, um conflito central, ele tem um objetivo Ele tem um personagem que vai ir do ponto A ao ponto B Que vai ter que lidar com tais e tais problemas Exatamente como um longa-metragem Como um curta-metragem A, a estrutura do roteiro, ela é a mesma para qualquer tipo de história Então sim, pequenos detalhezinhos mudam Ah, um curta a gente não tem muito tempo para elaborar tais personagens Então a gente tem que ser mais direto ao ponto Mas um longa a gente dá tempo de trabalhar mais Um, um personagem aqui, um personagem ali Mas de qualquer forma é, Cada episódio é um filme de certa forma então você não vai, é, por mais que uma série, ela não, não se fe, um, um episódio não seja uma história fechada, igual o Black Mirror, cada episódiozinho também é estruturado como se fosse um filme.
1: Eu tenho uma pergunta, assim, vocês acham que a questão da liberdade criativa é igual para ambas as, as linguagens, tipo o cinema, né, os estúdios uhum. e na televisão, ah, os canais, assim?
0: Você fala no sentido de de, de... de permitir que o diretor faça o que ele quiser uhum. e tudo. Olha, eu acho que varia, né? Assim como no cinema, vai variar de estúdio para estúdio, né? Perfeito.
2: De diretor para diretor, é. pra, de criador para criador, né?
0: É, no, no caso de Black Mirror, eu não sei exatamente como funciona, porque... É, mu- teve uma mudança, né? É, é. A Channel 4 saiu e a Netflix comprou para poder realizar mais duas temporadas, se eu não me engano. Sim, né? já corta a
2: quarta temporada já tá fechada, inclusive a Julian Moore já dirigiu o um episódio.
0: Maravilha. É.
2: <risos> é incrível.
0: Não, e é tão legal que a gente fica ansioso para ver mais, né? É. A gente está é. elogiando aqui que tem poucos episódios, mas tem isso. Quando é a casa só seis, deu sete. Eu tô confundindo agora se é a
2: Julian Moore ou a Judy Foster. Eu ah, a Judy Foster. Adulto. Acho que é a Judy, a Judy Foster, é, isso. É. É, eu, é tem
0: uma, eu vi uma notícia eu, dessa mesmo.
2: Eu tô tentando, às vezes, eu confundo. Né? É,
0: não, maravilha. Deve ser ano Mas, que vem. Mas né?
2: deve ser ano que vem. Já tá, já tá marcada a Premier para 2017. Bacana. Se eu não me engano, essa é uma notícia do Indywire. Se alguém quiser pesquisar lá, Indywire tem essa, essa notícia. Já tá marcado, vai ter. A 4 vai ter, já tá fechado.
0: Que né? bom. <risos> Mas, voltando à pergunta acho que vai variar mesmo né? da, de como que o estúdio trabalha qual que é a relação dos executivos né? dos produtores com uhum. os criadores, né? os autores
2: eu, eu, é exatamente como você falou, varia muito do, 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 do produtor e do, e do criador né? porque nas na, na, na séries a gente tem aquelas produções de séries que são encomendadas mesmo, tem um, um livro, ah eu quero fazer uma série sobre o um livro tal, Shadow Stalkers, não sei o que sobre vampiros, não sei o quê. Ah, bom essa aí, eu tenho um de certeza que é uma série de produtor. O produtor executivo vai, paga, escolhe um diretor e faz a série igualzinho. Igualzinho é do cinema, né? A gente sabe que tem isso. Mas, por exemplo, quando esses showrunners, esses criadores, começam a ganhar uma importância no mercado Vince Gilligan, D.B. Wise, o Dan Harmon, o. Do Mr. Robot, o. Esqueci o nome. Me fugiu o nome também. É. Mas ali Enfim, a gente vê que ele tem uma autonomia Tem uma autonomia né, pra total, criar. exatamente. A partir desse momento, inclusive, por exemplo, a gente viu o exemplo do Vince Gilligan, que ele fez Breaking Bad, foi o sucesso que foi para fazer o, o Better Call Saul Total Liberdade. Ele faz o que ele quiser, ele, porque ele já é um, um autor no, na série. Igual a gente tem os autores no cinema, né, grandes nomes, agora a gente está começando a ter esses grandes nomes nos seriados. Então essas pessoas são figuras que intocadas, né? A gente tem o um exemplo do de, do seguir, de ligando esses outros grandes showrunners que começam a ter tanto poder, tanta é, eles, eles se tornam tão significativos no, no mercado que eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem, sabe? É, tem alguns exemplos
0: curiosos nesse sentido. O Frank Darabont fez a primeira temporada de Walking Dead, uhum. depois saiu, né? Não quis continuar para o restante. A, a série tá bombando aí, né? claro. já. Eu nem sei quantas temporadas tem mais. Tem até Spinoff. Né? Uhum. É o próprio David Lynch que teve uma liberdade criativa quanto o Impix, mas na segunda temporada o estúdio começou a apressar para poder resolver o mistério, né? Quem Nossa. matou a Lara Palmer, o que aconteceu?
2: Isso mata o roteirista. Aí,
0: aí ele o Mark Frost de é. desistiram, falaram assim, ah, então vamos revelar o segredo e acabou, acabou a né? série. E aí Sim. a segunda temporada dá aquela queda. Uhum. E agora eles estão fazendo o revival, né? Voltando aí para o no ano que vem. É quase que o projeto não sai também, por causa de disputa também, né? De... Criativa, né? É. Ele, com o, ele, o Mark Frost, com o pessoal que estava produzindo a série. Que ele queria. É, tem a questão do orçamento também, né? É. Que é sempre, um, é sempre é um fator que complica. Ele queria que ficasse um pouco mais caro, para poder fazer mais coisas. O estúdio não quis. Uhum. E quase que o projeto não acontece. Né? Mas acabou que no fim das contas deu, deu certo então tem, é, é a mesma coisa e o, o, é, o Brian De Palma numa recente entrevista falou que hoje o sistema de, de produção da televisão é exatamente igual ao sistema de estúdio antigo que faliu em Hollywood então ele já está até prevendo que uma hora isso também não vai dar certo, uma hora a coisa vai entrar em colapso não vamos esperar que não dure que, o tempo é... que não, a profecia não se concretiza está né? dando certo, tem coisas tão boas sendo produzidas né? e que as pessoas continuem tendo liberdade né? o Charlie Brooker é um exemplo ele não dirige, mas ele está por trás da criação de tudo, né? do Black Mirror ele divide a, a alguns roteiros com outras pessoas Inclusive, mas ele tema... é o, o grande
2: mastermind dele portanto. é uma curiosidade né? a roteirista do primeiro episódio é, a, é a, a filha do Quincy Jones.
0: Ah, é. Rashida, Rashida, Jones. Rashida Jones. Ela já participou é de The, o,
2: The Office, já participou de Parks and Recreation. Sim, sim. Ela é ela produtora de vários, de vários longas, né? E ela está envolvida no conteúdo desse primeiro episódio. Olha, né? lou, é,
0: tinha me fugido o crédito ali dela. Que é, legal, né? é interessante, incrível, né? bacana. É. Bom, vamos... É, são três roteiristas. Esse episódio. é o primeiro? São, são três roteiristas? É, eu,
2: eu lembro que eu pesquisei isso.
0: Vamos, vamos é, falar do... Desses novos episódios, então, né? Da terceira temporada... É, só a eu... gente...
2: Posso só fazer Tiro, claro. um comentário, assim, do Black Mirror? antes claro. é, é, é legal a gente pensar... Acho que a gente acabou falando muito rápido... Dessa essência da série Black Mirror, né? Porque eu acho que... Uma questão que eu, que eu gosto muito de, dessa série... É, assim... Ela mostra uma tecnologia futurista... Em 90% do tempo... Tem algumas outras... Igual você comentou, né? Que tem episódios que parecem... Que pode, podem acontecer daqui a dois anos... Três anos... O primeiro episódio da primeira temporada... Ele poderia acontecer. Ele não tem nenhuma tecnologia que envolva só aquele episódio especificamente, né? Mas é muito legal como as tecnologias... É, é, como ser humano, so, é, qual é a relação dele com as tecnologias e com os outros seres humanos a partir dessa tecnologia. A tecnologia, ela não é só um pano de fundo. Ela não é só... Estamos vivendo em 2050 neste mundo. Agora as coisas vão acontecer aqui. Não, não é isso. A tecnologia de cada episódio, ela potencializa alguma coisa dentro dos seres humanos. Então se a gente tem Ser humanos ciumentos, possessivos Quando tem uma tecnologia Como o exemplo do episódio 3 Que pode fazer com que esse ciúme se potencialize Onde essas brigas amorosas Isso vai ser intensificado Então uma coisa que Black Mirror traz é exatamente isso Olha, se no futuro Acontecesse tal coisa O que você faria? Isso que eu acho muito legal Porque todo episódio termina com essa questão Ih, você faria o mesmo? Você também teriam essas mesmas reações sobre essa tecnologia?
1: Eu acho que é por isso que é perturbador, né, como andam dizendo, porque, na verdade, assim não é só a questão de consequências do avanço tecnológico, consequências futuras, mas sim como que a gente tem se relacionado com esse, com esse avanço e também entre nós mesmos, assim, como que esses esses aparelhos tecnológicos têm influenciado e, é, de certa forma, inflamado certas coisas que já estão presentes em, em, nossa, em nossa essência, assim, na nossa própria humanidade, uhum. né? Como se fosse uma extensão de nós mesmos, Exatamente.
2: assim. Uma coisa que eu gosto muito, porque o Black Mirror, ele... Assim, a tecnologia ela existe, mas ela não, é, ela não é o problema Não é uma tecnologia Que está escravizando o ser humano Não é uma tecnologia que está fazendo que, que os humanos sejam alienados, não Isso já acontece tem muito tempo, a tecnologia avança Mas é a forma como o ser humano lida com ela Que torna ela tão perturbadora Tão problemática Que gera todo aquele incômodo Que a gente tem quando a gente assiste o episódio é Aquela coisa do tipo, isso é um absurdo Mas será que eu faria o mesmo? Nossa, mas é muito absurdo Nossa, mas eu acho que eu faria a mesma coisa. E aí você começa a se questionar e a coisa ganha força, né? Às
1: vezes eu vejo pessoas comentando assim, nossa, já pensou se isso acontecesse mesmo? Nossa, mas se você for parar pra pensar, já está acontecendo. O que a série faz é é, é dar uma dimensão maior, digamos assim, né? Mas vários uhum. detalhezinhos assim... Quase
2: caricaturizando. Cato... <risos> Cato... 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 Vamos
1: ter nada no YouTube. Caraca...
2: <risos> Arrumei uma trava linda
1: Caricaturando... Caricatura... É. Não, é difícil mesmo. Caricaturas. Né? Fazendo caricaturas.
2: caricaturas do, 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 das questões. É.
1: Então, assim... Por exemplo, ah, no primeiro episódio que tem a Brás... Aquilo é Instagram puro. É, é um Instagram total o Uber, essa coisa da avaliação você dá uma nota, né, e é. essa nota
2: vai influenciar os seus próximos serviços isso é muito louco, porque de certa forma ali, existe o um Instagram é, tem, tem as questões para se ter sobre ele, né, do visual, da questão da, da sua imagem, mas o Uber isso influencia na sua economia então assim, Sim. não é ok, o Instagram pode influenciar de certa forma pode, Facebook também pode mas o Uber, a nota que você ganha influi no que você vai receber no final do mês porque se você tiver uma nota muito baixa, precisa pegar menos, menos corridas. Se você pega menos corridas, enfim, você começa a atrapalhar o no nosso financeiro. Para o
1: cliente também, né? Pro Porque cliente. também tem avaliação é. para o cliente. Tem dos
2: dois. É.
1: Então, outro dia a gente precisou Nossa. pegar um Uber. Ele estava demorando e aí eu pensei: Ah, vamos cancelar? Mas espera aí, se cancelar a gente pode levar a avaliação <risos> negativa. É o
2: mesmo questionamento então, do Uber. Então,
1: é, é o mesmo questionamento. Então, essas <risos> assim, são coisas que já estão acontecendo, sabe? É muito no detalhe. Pensando.
0: É, isso é muito louco mesmo. É nessa questão de, de aplicativos de transporte, né? Uhum. Não só o Uber, mas o de táxis também, né? Você Todos. tem que dar ali a, a nota no final, a avaliação. Eu, cara, eu fico com medo de dar uma nota menor, mesmo que... <risos> Mesmo que o motorista não mereça cinco é. estrelas, eu dou cinco estrelas, porque o cara sabe Poxa. onde que eu moro, às vezes, né? Dependendo <risos> onde onde ele me leva, ele sabe onde me pega, onde eu trabalho. Porque, porra, é, é, tem as informações todas ali. Uhum. Isso
1: leva a gente a questionar a confiança que a gente está colocando nesse tipo de avaliação, né?
0: É, é, é exato, assim
1: de serviço de hotelaria, né? Aquele Airbnb. Airbnb. É também ah, para avaliação, não é? Tem, Outro tem. dia eu tava pensando nisso. Acho que hoje nisso. quase
2: tudo tem esses sistemas. Startups, então. né, esses aplicativos atuais. Isso, essa forma de ranquear ah. é uma forma que todo mundo está usando. Inclusive os é. próprios aplicativos, né? Os aplicativos dão notas dentro da dentro. Apple Store, da Google Play, Eles, enfim. O ranqueamento está sendo uma coisa muito comum.
1: Tem o, I a food, questão... Food. Você okay. tem que dar nota para entrega e
0: tudo... Aí você dá uma delegativa, você vai fazer o próximo pedido, vai saber como é que esse pedido vai chegar.
1: Eu estava até relembrando aquela questão dos hotéis que antes tinham né, classificação 5 estrelas, 4 estrelas. Isso está mudando agora para uma avaliação virtual de usuários mesmo. Então, é é meio dúbio, porque às vezes a pessoa teve uma experiência que foi uma única dela e ela colocou lá como ruim e a gente leva aquilo em consideração mas a gente não sabe o que aconteceu uhum. né é isso é bem profundo para se é, so,
2: refletir sobre esse episódio já que a gente já tá falando um pouco mais ah, desse já vamos é. posicionar é. Né? É. esse é o primeiro episódio da terceira temporada da, te- da última temporada né da terceira chama nose dive né que Exato. é o perdedor eu acho que em português perdedores perdedores, é, perdedores. isso é, e... tra-
0: aí, aí outra coisa que é igual no cinema né <risos> as traduções dos
2: títulos <risos> São sempre <risos> aquelas tradições, né? <risos> pois é, no eu acho que é, é, é tipo cair de ponta, né? De nariz, Aham, assim. Eu não, é, acho isso. que é uma coisa para avião, assim. É uma. É uma que tem tudo a ver, né? É. O personagem está caindo de ponta a cabeça mesmo. Exato. E uma coisa muito legal que é, é, eu estava é, estudando, lendo sobre o assunto, né? Que tem tudo a ver com aquela, aquele, aquela questão do panótico do, do Jeremy Benton. Que é a questão do, 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 da, da torre que está no centro da prisão. E só ela existir ali Sim. faz com que as pessoas se sintam vigiadas, né? E como isso, enfim, aí isso, o Foucault usa isso na, no, no Pijário Punir, e depois o Deleuze usa isso para poder falar da modernidade. E é assustador como que isso hoje já é muito intenso, né? que é a questão de que na, na internet, essa questão do panótico né? dessa, dessa torre, elas são os aparelhos, elas são a própria internet então em vez de você ter essa figura central, onde essa figura inspira essa vigilância, nós que nos vigiamos através dos é. aparelhos isso, isso é muito é louco, muito como que isso é atual louco. e como isso nesse episódio é potencializado ao extremo, porque é, a, é, é, o, é, o, é o ranking, né, se eu te dou cinco estrelas, se eu te dou quatro estrelas, eu tô te vigiando olha, o seu comportamento não tá bom te dei três estrelas. Te dei duas estrelas. Então eu estou te julgando e te vigiando ao mesmo tempo. Então, assim, é quando a coisa toma uma proporção assustadora, né? As pessoas vivem clausuradas dentro dos, dos próprios mundos. Que é uma coisa que é trabalhada no episódio, a, a trazer dos personagens, da relação, né?
0: É, é e a escolha dessa personagem, né? que é uma figura que vive daquilo de ser popular, né, de uhum. ser ranqueado e tudo. Mas é você observa nos outros personagens também que eles estão inseridos nessa tecnologia, mesmo que eles não liguem tanto. Né, tem o motorista, tem o irmão dela, uhum. né? Mas as pessoas se preocupam, né, com a nota que elas recebem, mesmo é. que elas não vivam daquilo como a protagonista.
1: É porque é um sistema que se instaurou, né? É. Então, assim, não, não teve como fugir. A gente viu o que aconteceu com quem fugiu, quem tentou fugir. Uhum. É, ficou à margem da sociedade, literalmente. E,
2: né? e, e uma coisa que acontece é que a gente vai vendo essa, essa crítica ela tá bem sutil, ela tá pouco trabalhada. Inclusive, uma das críticas minhas desse episódio é que essas pessoas à margem tinham que ser um pouquinho mais trabalhadas. A gente vê só pequenos detalhezinhos, pequeno... É, e a gente vê né, que, que são pessoas, são negros São pessoas que estão à margem da sociedade de hoje No sentido de, 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 de como é, é, essa mesma, esse mesmo preconceito ele, existe, ele continua, essas questões É quase uma coisa meio apocalíptica, né? O mundo evoluiu sim, e a gente sim. tem os mesmos problemas As, as mesmas pessoas são consideradas, é, são consideradas à margem da sociedade Isso está numa tecnologia onde... E, sabe? A gente não teve evolução A gente continuou é, tendo essa, essa mente fechada Em relação a esse tipo de coisa, né? Esse é um dos grandes questionamentos né,
0: que várias obras de ficção científica colocam. A tecnologia, ela evolui muito mais rápido e pode superar a nossa evolução a partir de um certo momento e que a gente não acompanha. né? Se a gente for lembrar aí de alguns alguns contos né, do Philip K. Dick que depois viraram filme se a gente pensar, por exemplo, em um filme como o Ela... Né, do Spike de oh, que ali é o, o, o sistema operacional do celular que o de Rock Phoenix usa uh-huh. ele evolui né muito mais do que o próprio usuário uh-huh. né, ele evolui sozinho Se a gente pensar nos algoritmos né que uh-huh. agora estão sendo tão falados tão questionados a, a é, eles né? têm a é, inteligência artificial eles vão uh-huh evoluindo, né? A partir da experiência que ele tem com a gente, né, com o nosso uso. É, isso é muito, é muito complicado.
2: Né? E, é. e como que esse episódio tem tudo a ver com o episódio, o primeiro episódio da segunda temporada, né? Sim. O Sim. Her, então é, começa uma tecnologia parecidíssima com a do Ver e vai evoluindo para essa questão, né? É. Como como falar desse episódio sem dar spoiler? Né? <risos> é.
1: uma coisa legal também é essa obs- obsessão pela perfeição, assim. é. Que eu gostei muito da estética do episódio. Por, por isso que eu disse até que aquilo é Instagram puro. Porque é, eu gosto muito do Instagram. Uhum. Eu sempre uso ele como inspiração, assim, até questão de trabalho mesmo. Que eu cuido do Instagram do cinematório. Então a gente precisa estar tá lá e, e enfim, fazer como, como deve ser feito, né? Como, uhum. como se pede. Mas assim, a exigência está ficando cada vez maior. Uhum. Então, as fotos têm que serem perfeitas, o grid do Instagram, ele tem que né, que ter um um filtro único, as fotos precisam ser sempre claras, então assim, as exigências para como você deve estar no Instagram estão ficando cada vez piores, aí eu fico pensando, poxa, mas tá tudo virando um padrão, então você entra em em Instagram de de blogs de moda, por exemplo, padrão, todos iguais, então... Onde que aquilo vai me acrescentar, sabe? É. E aí você tenta fazer algo diferente Não ganha seguidor <risos> Porque eles querem é. ver aquilo Engraçado, né? O público perfeito.
2: assume o padrão também, né?
1: É, Então isso quem, é com... quem
2: frequenta os blogs de moda Esperam um X características do Instagram Então se você fugir disso se você Ah não, fugir... esse blog não é, é tão interessante Ele então... não tem ah, o filtro rosa Enfim, ele não tem X características Que o definem como moda Exato,
1: né? Exatamente, é. É, esses de... de decoração também uhum. é, é reforma de casa que tá virando um boom, assim tudo o estilo da casa é o estilo da casa é escandinavo loucura, e tudo gente. clean e assim a princípio eu seguia uhum. porque eu, eu eu queria aquela inspiração uhum. por exemplo eu queria trazer aquilo para minha vida ah, que, aquela foto ali daquele objeto pode me inspirar a fazer uma decoração parecida só que com o tempo fui percebendo que ao invés de inspiração aquelas imagens perfeitas estavam me trazendo, era frustração sabe, e Verdade. eu acho que isso é, isso é o pior porque vai te levando pra baixo ah, mesmo, lá. que é o é
2: isso que eu ia te falar, <risos> tá Entende? tudo a ver com, as, com o episódio então
1: é. eu, eu parei com isso, falei, não Ao invés de inspiração, tá me dando frustração. Quando eu percebi, eu parei mesmo, falei. Porque não não tá tendo criatividade, é tudo um padrão. E quando você se percebe fora desse padrão, você fica mal.
2: Angustia, ansiedade. Angustia, né? exatamente. Eu não vou conseguir chegar naquele padrão. E e o episódio é sobre isso, né? Tem essa questão, tem essa busca desse padrão. E é engraçado que tem a personagem, que é a padrão extremo, né? Que é a referência. Isso, isso. 4,8 estrelas, que é (risos) quase 5 estrelas. É. Ela é uma. Ela é um, parece que ela foi esculpida perfeitamente para aquele mundo, né? E, aí, e é muito engraçado que é, durante o episódio a gente vai ver as falhas desse, desse padrão, dessa estética. Que existem vários. E isso é muito legal. Isso é um, é um elogio que eu tenho da, 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 desse episódio. É que a gente vai ver um pinceladas. O, 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 o episódio ele nunca é explícito nesse ponto. Ele não te mostra, olha que há o erro disso tudo você vai vendo por A mais B, você vai vendo numa reação da personagem de que ela tá insatisfeita, por mais que ela é uma 4.8, ela por dentro, ela tá mal. Ela olha de uma forma que ela tá cansada, ela olha de uma forma onde ela tá frustrada com aquilo, mas a imagem, ela ela nunca deixa a máscara cair, né? Ela nunca deixa a façade dela ser quebrada. Então ela sempre tem aquele corpo perfeito, aquela foto no ângulo perfeito, aquela luz, exatamente, igual o Instagram. Tem que ter a luz perfeita, tem que ter o movimento perfeito, tem que ter a cor perfeita para aquela imagem dela, a imagem da 4.8 se mantenha intocada, né?
0: É, não, depois que eu vi esse episódio, a minha relação com curtidas e tudo mudou completamente.
2: <risos> do eu caminho se desconstruindo.
0: É, eu fiquei olhando, às vezes a gente tá olhando o feed, né? A timeline do, do, do Facebook ou do Instagram. E você escolhe o que, é que você vai curtir ou não. Esse, esse aqui não, não merece. Ah, esse sim, sim esse aqui sim. Essa pessoa já curti demais, você eu curti julgando. essa não. Virou uma
1: uma moeda de troca mesmo.
0: exatamente. É um episódio.
1: É, e mais assim, a gente já percebe, já já tem notícia, a gente já, pelo menos no mundo da moda, no no mundo do entretenimento também, já há empresas que estão contratando de acordo com o número de seguidores, por exemplo, modelos. É, é mesmo. Modelos, principalmente modelos, assim, eu já vi reportagens falando de Hollywood, que tá, sabe, pensando, assim, em, em, em contratar atrizes ou atores, uhum. baseado também na, na reputação virtual que essa pessoa tem. Que então, isso. sabe, é, é isso. É a tá... realidade, é, né? É uma realidade <risos> já, a realidade já. E por isso que é tão importante esse tipo de série, porque faz todos pensarem nisso, né? Às vezes alguém que não estaria pensando, a partir de Black Mirror vai pensar.
2: Uma coisa que é um elogio que eu tenho da série, ela torna essa discussão acessível, né? Total. Porque pode ser que, você tem que ver que Netflix, ele tem um alcance muito maior que o Channel 4, por exemplo. Channel 4 era um canal B britânico. Tinha um nicho muito específico que consumia a série, inclusive torna a série com algumas características que hoje em dia elas, elas diminuíram um pouco, assim, a questão da ser muito escuro, né, no no Channel 4 era muito mais, mais, você sentia muito mais mal de assistir, porque era realmente mais pesado, apesar de que nessa temporada também teve alguns episódios mais pesados, né mas mas a questão é que Black Mirror ele te te mostra personagens ele ele te cria um contexto e ele torna acessível essa discussão olha, acessível é interessante, né como entretenimento mesmo, como filme você assiste, você gosta do que você está assistindo que é, a fotografia é linda, a atuação é muito boa, a direção é fantástica, então você fica envolvido naquele filme e aí você consegue discutir sobre aquilo no final, né? Você consegue, enfim...
0: É, não, total. Isso ele faz muito bem, né? o Esse primeiro episódio ele é dirigido pelo Joe Wright, que vem do cinema, ele fez Desejo de Reparação, Ana Karenina, Orgulho e Preconceito, mais recentemente o Peter Pan. Uhum. Então é um diretor de cinema que vem pra essa série. E isso se tornou quase que um... não não diria um padrão, mas se tornou recorrente nessa terceira temporada Porque o segundo foi feito pelo Dan Trashtenberg Que é o diretor de Rua Cloverfield 10 Um dos melhores filmes de suspense e terror que a gente viu esse ano E o Shut and Dance, que é o terceiro Foi dirigido pelo James Watkins Que fez antes A Mulher de Preto Com o Daniel Radcliffe que é um filme de terror, uma homenagem aos estúdios Hammer, que faziam filmes de terror mais no, no Reino Unido, né, uh-huh. na década de 60, 70. É um filme bem legal também. Uh-huh. E a gente tem, no quarto episódio, o Owen Harris, o diretor de Sam Junipero, uh-huh. que é um dos únicos que dirigiu mais de um episódio de Black Mirror. Ele dirigiu oh. também o Be Right Back, da segunda temporada, aquele com o Don Hope, Don Hope Gleason, né, que é o que é o um rapaz que morre, depois a, a esposa, é que é a Gemma Arterton, é, usa a inteligência artificial para poder conversar com ele, né Fantástico. que é um episódio Fantástico. muito legal. Aquilo. Ele é o diretor desses dois e que são episódios é. que dialogam com essa questão da morte. né É,
2: é verdade, a temática deles são bem parecidas,
0: inclusive. É, e o, o outro único diretor que também dirigiu mais de um episódio é o Carl Tibbetts, que fez o White Bear, da segunda temporada. Nossa, pra mim é o melhor
2: episódio, já, que é muito foda.
0: <risos> E o episódio especial de Natal. Nossa! O incrível. White Christmas, né? Os dois incrível, tem o White. Né? É. White é. É. Então esses dois são os.
2: Que fizeram dois. Ah,
0: de, eh, dirigiram dois episódios. Né? Uhum. E não por coincidência são episódios muito bons. É incrível,
2: assim. Eu acho. Eu, pra mim, o White Bear é um dos melhores episódios, né? Mas a gente, a, 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 Eu tô pensando aqui pra gente não é, entrar em muitos detalhes dos episódios, senão a gente vai ficar aqui três horas conversando, é, né? Com certeza. <risos> eu, tenho, eu tenho uma hora só pra falar de mim É um episódio <risos> incrível, assim, ele me faz pensar e discutir muita coisa. Isso. Mas uma. É, a gente vai passar para os próximos episódios. Né, Vamos vamo falando, né? Acho que é melhor, tá. porque se
0: a gente for indo um por um, a gente vai, 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 vai. vai então, se alongar assim,
2: muito. Ó, opinião pessoal. Eu, Tira. dessa temporada, o que eu mais gostei foi o San Junipero. San, San Junipero, eu não sei como é que pronuncia. Isso é isso é é mesmo, né? Durante San o episódio Junipero.
0: elas falam algumas vezes lá, mas San acho que. Sand é. Junipero, é. não sei se tem
2: essa, esse nome mais latino, hum. né? Junipero, não sei. É um dos mas, meus favoritos também. É um dos meus favoritos. Sabe por quê? Porque é uma coisa que. É, aquela questão que eu falei no início Que o Black Mirror Ele é uma série que te faz conversar Termina um episódio Normalmente você tá Meu Deus, o que eu acabei de assistir Aí você fica tentando processar aquela informação ali Aí você vira pro lado Se você tiver alguém assistindo do seu lado Ou você manda na internet Você vai pesquisar fórum Você vai tentar absorver aquele episódio né? E pra mim o episódio que mais fez isso nessas, Nesses seis episódios dessa terceira temporada Foi este Inclusive, uma das pequenas críticas que eu tenho em relação à terceira temporada, a, a essa temporada é que os discursos eles estão um pouco é, diretos demais, sabe? Por exemplo, o primeiro episódio ele é interessantíssimo, mas ele é um discurso formado. Assim, essa, essa tecnologia, essa tecnologia não, é, essa forma de lidar com a tecnologia, essa coisa da busca da beleza, não é bom, não funciona, isso que está fazendo os seres humanos a, 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 se decaírem cada vez mais e essa é o meu discurso. Então assim, a gente discute a partir disso Mas o, o, o episódio forma um discurso Normalmente, uma coisa que o Black Mirror Faz muito, ele não te forma um discurso Ele te joga a coisa e você que vai Criar o seu próprio discurso a partir do episódio Que você acabou de ver, então quando termina o White Bear Você fica pensando Tá certo ou tá errado isso que aconteceu? Mas pera, não, tá muito errado, mas olha Olha o que, que essa personagem fez Não, mas tá muito errado, isso é um absurdo uhum. olha, olha. E aí, entendeu? Esse tipo de discussão que acontece No primeiro episódio, da primeira temporada E aí, você faria isso ou não faria pra poder salvar uma figura importantíssima para a história. Faria? Não? Entende? E aí, é, essa discussão assim que é muito. que eu sou apaixonado de Black Mirror é essa capacidade da, do episódio de transcender o episódio em si, fazer as pessoas discutirem e, e enfim, ah, não, lógico que não, que absurdo isso, lógico que eu não faria uma coisa dessa. Não, mas poxa, entendeu? esse tipo de discussão para mim, Black Mirror, é muito rica. E esse quarto episódio é um episódio que traz isso de uma forma in- incrível. Que é essa questão da, da morte, né? Da gente, da gente lidar com a nossa própria mortalidade. E se a gente tivesse outro, outras opções de lidar com isso, como que a gente faria, né? E o episódio, para mim, ele, ele é excelente nesse sentido. Ele te, te apresenta personagens, te apresenta a motivação de cada um deles, que eu acho muito rico. Sim. Por que, que esse personagem age dessa forma? Por que, que ele faz isso que ele está fazendo durante a série e você mostra a outra personagem? E no final você fala, e aí? Você entendeu o que essa personagem quis fazer? Você faria o mesmo? E se você pudesse fazer isso, você faria? Então, esse tipo de discussão nesse episódio é incrível, né? Tirando a parte que estética aqui. Que é maravilhoso. Gente, os anos 80 com é. uma repaginada meio neoma, uma coisa... É incrível, assim. não, não é, é, E até a
0: metade eu tava assistindo, assim, não que bacana, né? Vocês fizeram um episódio de época, né? <risos> Passa nos anos 80. Ah, porque os anos 80 são os novos os anos 60, né? Os novos
2: anos 60. É, e, pra, a nostalgia filmes né? É a mesma é. coisa,
0: assim. É... Aí eu assim, será que eles vão pegar alguma coisa de tecnologia dos anos 80 para trabalhar em cima disso? Né? E depois tem aquela virada, né que não é uma virada, né? ele, te, ele te dá um dado que você não sabia uhum. antes, e aí tudo se encaixa. Assim, é nossa, cara, que legal, sacada né? bacana que eles tiveram! O roteiro é. é muito
2: bom, sabe? Porque uma, bom. Uma,
0: uma questão que a gente. As diz... atrizes são ótimas, fantásticas. Não
2: é ah, fantásticas. é. é, um, é realmente é um. Dos melhores. Uhum. Uma coisa que é muito rica em, em, em roteiros em geral são os pontos de virada. Né? É quando a história ela caminha para um sentido, o roteiro te faz entender que a história vai pro, em algum lugar e de repente uma coisa acontece, um, um evento, um personagem novo, uma informação nova e você fala: opa, pera, a história está para outro caminho. Então você, como público que está assistindo aquele filme, isso cria uma nova, uma nova forma de prazer para você, pra você sentir. Uai, pera, então não é isso que eu estava vendo? É sobre outra coisa? Sobre o que, que é então? E aí, essa, esses pontos de virada que tornam o roteiro cada vez mais interessante, cada vez mais instigante. E nesse episódio, a gente tem muitos pontos de virada. Então a gente acha que é sobre tal coisa. Não, não é. Uai, então calma, sobre o que, que é? Ah, é sobre isso. Uai, não, mas tá, essas pessoas são assim? Nossa, como assim? É, Aí você vai indo. Ah, não, entendi. Então tal coisa vai acontecer, né? Não. Aí você fica, nossa, é essa coisa que torna o roteiro. Vai rico, quebrando,
1: né? assim, né? Os, a gente tende a sempre ficar levando para um padrão de entendimento. Ah, isso. é isso, é isso. Não, não é. Volta. <risos> <risos> é isso. Tá então, é muito interessante mesmo. É muito
2: legal. É, é óbvio que tem diversos outros aspectos de roteiro desse episódio que são incríveis. Personagens, motivações. É, o tema, né, a forma como é tra- trabalhado, os diálogos, tudo é muito legal. Mas isso é um elogio que eu tenho da estrutura desse episódio, como que ela vai te surpreendendo e te vai te trazendo coisas novas e te deixando ansioso e curioso. De repente, você está em, em pé, quase olhando para a televisão, meu Deus. É isso que vai acontecer? É isso que, <risos> enfim, <risos> é, torna o episódio para mim um dos melhores. Assim, dessa é, dois
0: outros aspectos também que eu levantaria e que estão presentes nesse episódio, mas também podem ser É um elogio que também pode ser estendido aos demais. primeiro, a questão de, de trabalhar dentro do gênero, Cinematográfico, eu vou falar cinematográfico sim. Porque é. Porque é. Que aqui a gente está trabalhando com a questão do romance e daquela questão da, da, da juventude, né? Que a gente já viu. A, pô, a, a personagem, a Ruivinha, ela é a Molly Ringwald, dos filmes do John Hughes, né? Parece que ela saiu do, do Clube dos Cinco, né? Tem uma hora que ela está trocando de roupa que ela está com o figurino da, da outra personagem do Clube dos Cinco, inclusive toca a música, né? O, Uhum. Ah, do Simple Minds, né? Uhum. o tema principal. Né? Dica:
2: tem uma playlist no Spotify só com as músicas nesse episódio. eu vi, vi. Você viu? Incrível, Viram, né? muito bom. O próprio diretor né? parece que uhum. jogou assim. <risos> Galera, olha aqui, ó. isso aqui como sim, pra fazer. Sim, no sim. Episódio. Exato,
0: é, é. Pegaram o espírito do, dos filmes dos anos 80 perfeitamente é ali. Verdade. Então, é, nesse episódio a gente tem essa questão, mas a gente vai ter em outros episódios o terror, o policial. Uhum. né, a própria ficção científica a sátira política a gente vai o Black Mirror transita né, entre vários gêneros cinematográficos, né, não fica só preso em uma questão, embora tenha esse tema central que é comum e a outra questão, também falando de gênero, mas agora de um outro tipo de gênero que é como que Black Mirror promove a participação de mulheres né, de personagens gays os né, personagens negros. Né, tem essa diversidade. Uhum. A gente, se pegar o último episódio, que são duas mulheres policiais né, uhum. é, que tá, estão que ali liderando aquela investigação. Né. Isso é, é fantástico. Incrível, né. é. No Sanja e no também são duas Muito mulheres. Né. Então a gente, vai, a gente vai observando que não é uma questão é, que, que fica o que é muito criticado, né, de Hollywood de sempre priorizar tipos masculinos,
2: protagonistas, homens, né, é, homens certo.
0: brancos, né, ah. heterossexuais e tudo mais. A gente Black Mirror, <risos> o cachorrinho latinho aqui, <risos> mas é isso é bacana de, de pegar um ambiente justamente isso. Mas a gente percebe no que a série ela é bem progressista, né, nesse sentido. Sim. Né? Isso é muito isso é muito legal. É
2: incrível. Os personagens são, é, é, essa questão da, da escolha dos personagens é sobre quem eu estou contando essa história. São incríveis. A gente vê uma, uma um cuidado para mostrar é, Que é fugir desse padrão fugir do padrão do heterossexual branco, que tem certas características de personalidade. É, enfim, essa coisa que já é. A gente já cansou de ver isso em, em várias histórias. E a gente vê no primeiro episódio, é um, é um, é um primeiro ministro que ele é, ele, é, ele, é um, ele é um pouco gordo, ele é um pouco. Ele tem um padrão estético diferente. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem nos outros episódios. Isso que você falou, cada personagem no, no quinto episódio é um negro, que ele que é, é um, do, do um exército, soldado do, né? do, do exército, do soldado. Isso. Então é muito interessante, né? Essa escolha ela, ela é muito interessante. E, como, e, e é uma coisa que eu acho incrível. Como que é, é, os personagens são extremamente bem trabalhados, independente da, 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 da cor, independente do gênero. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. É, o negro, por exemplo, nesse episódio, ele não está lá para cumprir um personagem que, que seria um negro. Aquela mesma história poderia ter sido feita por um papel de uma pessoa branca, por exemplo, sabe? É um soldado. Inclusive tem essa crítica das pessoas serem desumanizadas, né? A mesma crítica que a gente tem no full metal. Foi metal sim, sim. O Metal Jacket, o para Matar, do Kubrick. Uhum. Essa questão de que você vai para o exército, você perdeu sua humanidade você é apenas mais uma peça dentro desse sistema aí que tá. Inclusive, o, no episódio eles citam Eles citam a guerra do é, Vietnã. Sim. É. Sim.
1: E, inclusive, tem a, a menina que é soldado, né? Como que fala soldado para mulher? <risos> tem feminino?
0: Tem umas palavras que tem que inventar, aí, né? né?
1: Pois é, isso, já, isso é um problema, é. inclusive. Mas enfim, e é, é legal de terem colocado também ela como soldado. Porque, né, tem, tem a comandante também é mulher, é né? É uma
2: mulher, exatamente. E eu acho isso incrível. Tipo, então, assim, não tem uma. Não tem essa coisa do papel do homem negro, sempre tem. Cumpre um, um tipo de papel muito específico no cinema, nas séries, que é para uma pessoa. Não, esse é um personagem, ele é negro. É. E faz parte da história, sabe? E não é uma coisa, não é tipo assim. É, não é aquele mesmo papel que o negro faria. Não, é um, ele é um soldado ele é negro. É isso, sabe? Isso que eu acho que é uma coisa que existe, todo, tem, tem toda essa discussão em cima disso. Existe um movimento que, que, que os próprios negros estão fazendo para a inclusão em papéis, que é exatamente isso o negro pode desempenhar o mesmo papel que um branco para um personagem ele não precisa receber sempre os mesmos papéis e o Black Mirror mostra isso, uhum. tanto para negros como para homossexuais, como para mulheres e sim, o personagem ele é tão rico e tão interessante independente da forma com quem está sendo com quem está representando ele, sabe então o ator está ali para representar
0: perfeito, perfeito é. É, eu queria que a gente comentasse também sobre o episódio 3 que é o Chirap and Dance Que também é uma questão que parece que se passa no presente também, né? Não tem nenhuma
1: tecnologia que seja nova, que seja futurística lá.
0: Esse é aquele sobre o garoto que vai se masturbar no quarto e recebe um e-mail falando ó, nós vimos o que você fez uhum. ele descobre que ele tá sendo observado, né pela câmera do, do, do computador e depois ele começa a receber é, mensagens a, no a telefone. irmã pega o
2: notebook pra baixar filme tem a crítica direta, né não baixa filme, é. galera foi lá baixou pra baixar filme baixou filme, filmes. pegou ah, o vírus travou no computador aqui, não sei o que fazer <risos> ah, resolve isso aí, entrega pro menino, o menino consegue resolver só que ele pegou um vírus, e aí a partir dali ele consegue, ele, tudo que ele tá fazendo tá sendo gravado pela webcam dele
0: é, e também assim, sem entrar em spoiler sem entregar o final, mas é outro episódio que tem essas viradas né, que vai, você vai acompanhando, né, aquele mistério quem é que está por trás dessas mensagens e tudo e depois quando você descobre cara, te dá aquela dúvida, né que você teve aí no, vendo o White Bear você fala, porra, mas, né, acho que as coisas não são bem assim, né? Eu acho que, na verdade, foi bem feito. É. <risos> você é. você tipo, propõe esse julgamento moral, é. né? Ele te faz, te cria primeiro uma expectativa, uh-huh. depois ele te joga o contrário,
2: é né? O, é o que
1: tem também no episódio 6, né? Hater é. in the Nation.
2: Você tava, exatamente, eu tava eu ainda tenho que formular isso melhor, mas eu acho que Black Mirror é sobre, sobre julgamento, sabe, é sobre essa questão, não só não que julgamento seja um tema central, mas é uma coisa que perpassa todos os episódios ou julgamento, julgamento mesmo literalmente um, um, uma, uma pessoa julgando outras pessoas mas a gente julga os personagens o tempo inteiro é a gente tentando, observando que e falando, olha, eu não faria isso, então não, eu acho que eu faria isso tentando se posicionar e tomando e pensando em como nós reagiríamos e viveríamos de acordo com com aquelas situações, né?
1: Que acontece muito no ambiente virtual, né? É. Aquela coisa de você estar tá ali e julgar o tempo todo uhum. e às vezes é, fazendo coisas sem nem pensar direito, né? É, compartilhando, até a questão das hashtags uhum. também. Uhum. Então eu também acredito que essa, essa questão do julgamento, da justiça, do que é justo pra mim, o que é justo pra você, uhum. é, é um, é um é. dos temas centrais, exatamente. além da, da relação da tecnologia e como a gente lida né? Com entre pessoas.
2: Não, exatamente. O, o, o quinto episódio tem essa. também já começa a trabalhar um pouco mais disso, né? Essa questão do exército, a gente começa a ter uma. É, a gente começa a ver uma realidade, né? aquela coisa você, no início você acha que é um jogo, você não entende se é realmente um exército uhum. você, o que que tá acontecendo ali existem seres que são denominados como baratas e você fica tentando entender mas o que, o que são baratas, né? Assim, e aí a partir daí a gente começa a ver para onde que o episódio vai caminhando e a gente fica julgando aquela situação até o momento que tem um embate, né? um personagem, ele explana sobre o que está acontecendo e você para e pensa, né? Poxa, mas está muito errado. Mas ele te dá números que te fazem questionar isso, sabe? Não, mas é, isso está realmente reduzindo tal problema. Aí você fala, não, mas mas isso é muito errado. Mas está resolvendo o é. problema. E aí, esse tipo de questionamento que torna a coisa muito angustiante para gente que está assistindo o um episódio, né? A gente fica tentando, a gente fica colocado nessa posição de e aí, o que você faria? E a gente como são questões muito complexas e questões pesadas de se pensar a gente fica nessa angústia né? acho que Black Mirror trabalha muito com essa questão deixar o público angustiado tentando absorver e, e tentando refletir sobre o que ele está assistindo ali, né?
1: é quase como algo sem resposta e que a gente fica é, pensando em todas as possibilidades né? Uhum. isso é muito bom assim. Uhum.
0: Eu, eu gosto também de... Acho que talvez nem tanto nessa temporada, mas nas anteriores, do design dos gadgets, né, dos equipamentos, ah, que é uma coisa verdade. muito minimalista, uhum. que é inspirada, obviamente, né, na, na linha Apple, né suas <risos> suas estéticas arredondadas, aquela coisa toda branca. Né, é, mas você percebe assim, são coisas que poderiam estar no nosso ambiente, né? são inser, perfeitamente inseridas no nosso ambiente. No, por isso que é, é fácil a gente se reacionar e se identificar com aquelas situações. Com certeza. É, você imagina, poxa, no, no episódio de Natal, que tem aquela prisão, né, aquele ovinho, uh-huh. <risos> aquilo poderia estar aqui na mesa. Né? Não uh-huh. é uma coisa assim que, você, que, que todo o ambiente é modificado. Uh-huh. Aquilo é inserido no nosso ambiente. Né? É como se, a gente, se a, o mundo é continuasse o, mundo, né? o mesmo né, mas essas coisas fossem sendo inseridas. Se a gente pensar que nos anos 90, a gente jamais imaginaria estar com um celular na mão acessando a internet, a gente nem sabia o que mini era computador, internet. né? O, o mini computador, o processamento é... que... Sim. O mesmo acontece com
1: figurinos. O mesmo acontece com figurinos também, né? Eles... Você vê figurinos minimalistas, coisas que a gente usa já hoje em dia, tudo aproxima mesmo da nossa realidade.
0: É, porque acho que é, é uma percepção muito acertada dessa ideia de futuro, porque quando a gente vê alguns filmes de ficção científica que imaginam um futuro que, por exemplo, nos anos 70, os filmes que imaginavam os anos 2010 eles tinham uma outra percepção de que tudo estaria diferente. Né? Se a gente pegar o próprio De Volta para o Futuro 2, que imagina o 2015 é, totalmente modificado, e, aí, e em 2015 a gente percebe que nada daquilo se concretizou, nada, nada exagerado. Né? É, algumas coisas, né? O... É, e, e você vê que, por exemplo, a Nike correu lá atrás para poder disponibilizar logo o tênis que amarra sozinho, né? Aham. Porque ainda não tinha sido feito, mas porque as pessoas começaram a questionar <risos> cadê, eles foram lá e fizeram. Olha, já <risos> no filme eu vi, então eu quero <risos> ver isso em 2015, né? É. É, e, e no Black Mirror, não. O Black Mirror, ele imagina Aham. essas pequenas coisas, né? Uhum. Ele utiliza essa tecnologia que a gente já tem disponível Aham. hoje imagina como que aquilo pode ser Aham. É expandido, né? modificado evoluído, né? mas de uma é. maneira que
2: poderia estar acontecendo aqui, ah. né? hoje. E uma coisa que eu acho muito legal, né? ele, ele não tem a pretensão de te mostrar o um mundo em 2050 que tenha um monte de modific... não, ele quer te mostrar uma tecnologia ele é. quer te falar o seguinte, olha, nesse mundo existe isso, isso que existe esse pequeno, esse pequeno dispositivo esse pequeno chip, ele pode te dar um problema que você não tenha noção <risos> aí olha, pum te dou é. o episódio inteiro sobre essa discussão. E aí? O que, que você achou disso, né? Exato. É. Ele não tenta, ele não quer te dar um, 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 um Estados Unidos, um, uma Inglaterra no, do, de 2060 e te mostra o que, que vai ter de carro, o que, que vai ter de cadeiras, novidade Não. O que, que é importante para esse episódio? O que, que eu quero discutir? Aquela questão que a gente estava falando, né? Qual faceta do humano com a tecnologia eu quero falar? É sobre ciúme? É sobre vingança? É sobre julgamento, então vou te pegar isso e vou te dar uma tecnologia, ou duas ou uma, uma, um prédio, enfim e vou trabalhar essa tecnologia e vou tirar o máximo que ela pode lidar, enfim, como que o ser humano lida com ela e, e aprofundar isso o máximo possível né é,
0: é não, isso é, é muito bacana, acho que um dos grandes méritos é, da série é fazer isso e agora pensando aqui nos episódios, acho que eu, até por a gente nem ter tocado muito nele Acho que o, o, o que ficaria por último aí no ranking seria o segundo, o Playtest, que é aquele que é mais de terror, né? Uhum. Ele é praticamente um filme de terror. Ele tem uma coisa muito legal que eu gosto, que é trabalhado justamente essa questão do monstro, uhum. né? Que me lembra muito John Carpenter, é, Enigma do Outro Mundo, aquele tipo de terror dos anos 80, que as criaturas, né? Aquelas coisas inimagináveis, elas apareciam. E... Mas acho que assim, é de, de, dessa questão de propor
2: essa discussão é o que é o mais raso, né? Não tem muita discussão, né? Não, eu acho que é, o, o, se eu fosse fazer um ranking dos meus dos favoritos seria o quarto, o sexto, o primeiro. Não, não, o quarto, o sexto. Quarto, sexto, quinto. O primeiro, o terceiro e o segundo, né? Pensando mais ou menos. Yeah. serem acho o disco. que eu iria por aí também. E é, eu acho que, assim, aquela questão, cinematografi- cinematograficamente falando, é um episódio lindo, um episódio muito bem construído, o terror, né? Inclusive sim, foi o diretor sim. de Cloverfield, né? Isso, que você falou. Exato. Fantástico, a construção é fantástica, o, os sustos. Inclusive tem uma metalinguagem né? Tem uma hora que ele tá lá, ah, então atrás. É... Enfim, você, talvez seja um spoiler, né? Mas tem é, uma. Mas ele tem, brinca é. com o próprio gênero do terror. Isso. e é isso. É uma piada no filme que vira um susto depois e como que ele brinca com a nossa expectativa de onde a gente vai tomar susto, onde não vai tomar um susto. Como o, o personagem sabe que as coisas estão. é uma coisa interna, né? Que é como se fosse, né? O que, que o que mais te causa medo é a sua própria cabeça. É o que mais é. te dá medo é o seu próprio cérebro tentando imaginar as coisas, né? E,
1: eu, eu acho que esse é o que funciona mais assim, ligado ao gênero mesmo. É como se ele for, foi pensado para o gênero, assim, olha, vamos tratar de terror psicológico né? e vamos fazer isso, porque você comentou, né, que essa temporada, ela tá bastante ligada aos gêneros cinematográficos, eu acho que é mais essa temporada mesmo, da outra, não tanto, né, das outras, nem na primeira, nem na segunda, e nesse episódio é o terror psicológico eu não consigo fazer todos os questionamentos que eu faço com os outros episódios é mais essa coisa do medo mesmo, da sua cabeça, e a questão de games também, que tá ligada, né? Até que
2: ponto, né, uma empresa faria testes, acho que tem tem muita coisa do teste, né? Até que ponto você colocaria em risco a saúde de vários ratos de laboratório, para poder ter um grande jogo, um grande objeto interessantíssimo, que seria o produto final desse projeto, né? Que o episódio gira em torno disso, um, um hiperprojeto de um de um grande game designer do de futuro, um, um, talvez um Kojima, que hoje em dia a gente consegue, né? <risos> tem até essa brincadeira, ele tem, é um japonês, tem. Tem é. Essa, a gente tem essa figura hoje do Kojima, né? Que é o criador do Metal Gear Solid, do, de projetos incríveis, é um, Sim, é. Ele, ele é um nome, assim, no, 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 nos games, que tem essa pequena brincadeira, talvez, não sei se proposital, para relacionar os dois. Mas até que ponto, né? As, as empresas... Até que ponto a gente acha essas, esses testes válidos? Até que ponto sacrificar vidas? Ou, enfim, é, até que ponto é, colocar as pessoas sob um estresse extremo para poder fazer uma tecnologia melhor ou pior? Mas, assim, eu concordo que não tem muito de se pirar a respeito desse episódio, né? Mas ele é um terror, exatamente como você falou. É um terror é. incrível. É um episódio que, como é entretenimento, bom. né? Como um Sim, episódio de terror, é ele é ótimo. Ele funciona perfeitamente. Eu
0: não gosto muito do ator. Acho meio é canastrão, mas... <risos> Nem tudo pode ser perfeito, né? tem, que um, tem que ter um baixo, né, é, na é.
2: Ah, tem uma coisa que eu achei legal no, no episódio 6, a gente tem uma referência a birds, né, do Hitchcock. Sim. A gente tem uma referência, eu, eu comecei as assistindo as mulheres, assim, né? é, eu fiquei, gente, isso é muito birds, isso é a Verdade. coisa da natureza, né, e aquela questão do, e aquela, o, 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 a natureza entre aspas, né, porque é, é uma é. natureza, natureza mais artificial e como que ela, que, que gera o pânico a coisa vai aumentando, e vai ficando gigante e a gente fica angustiado pelo personagem que está cada vez mais pre- preso pelo, 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 pelo ambiente, né? Pela, pelos seres vivos, com muitas aspas em volta dele ali o ataque.
1: é uma referência, é o ataque né eu é. também percebi muito essa referência achei, e também é, me lembrei de, é. Arquivo, Arquivo, de Arquivo X uh-huh. Arquivo X né? os bons Total. episódios de Arquivo X tinham essa, essa coisa essa investigação e uhum. morte, enfim,
0: eu não sei, a não sei se é uma referência, mas o próprio cabelo da Kelly McDonald está meio descalhe, assim, né? é, é, é tá um
1: pouco, tá um pouco, uhum. e e tem essa dualidade entre as duas, que tinha muito em AQX, né? É. Uhum.
0: Entre Scully e Mulder, assim. Uhum. É legal você imaginar, né? Que tem um, uma policial que é especialista em hackear né, os sistemas ali e perceber. ter o domínio da tecnologia. Exatamente. E tem, tem uma cena, inclusive, que é bem perturbadora, que o, o policial asiático vira para ela e fala mas ah, você não devia ter acesso a isso aí, não. Que ela tá sabendo onde é que a pessoa tá, né? A pessoa Ela tá procurando. Assiste, tipo um
2: sistema do FBI, é. que era super encriptado e Restrita, ela começa a rastrear e não fala: Peraí, <risos> como que você tá fazendo isso? <risos> e passa batido, né? Não, eu, eu, não mas eu, eu preciso, eu preciso aqui. O cara. Ah, tá bom, então vai, descobre, descobre o que você tem que descobrir. Eu,
1: é, eu senti isso o tempo todo no, no, no episódio, porque assim, as pessoas. Era como se tivesse tudo protegido, mas, na verdade, ninguém tinha controle de nada. É, Até é o, o, o dono da empresa lá, das abelhas, tipo completamente perdido, sem saber o que fazer com, é. com, com o sistema hackeado. Não sabia, não é sabia que... lidar com o próprio sistema, uhum. assim. E eu confesso que quando apareceu a solução das abelhinhas, eu achei fantástico, lembra? É, uhum. Eu falei, nossa, isso é legal. <risos> <risos> e aí depois se transformou no terror,
0: né? No terror. É porque esse elemento das abelhas, ele é inserido realmente como algo assim, ah, isso é. aqui vai acontecer no futuro, vai é para o nosso uma bem,
2: solução, né? É. Aconteceu, né? Uma, uma extinção, parece, não, não existem mais abelhas. É, é e uma forma que eles, que eles conseguiram de, de restaurar o cadeia alimentar, né? o equilíbrio Isso. biológico da, da cidade, sim. da polinização das plantas, das flores, e aí criaram eles artificiais. E a coisa meio que gira em torno disso, e é uma coisa bem. assustadora e
0: tem um momento também é. que um personagem é, fala pro. pro. Acho, o, eu não sei se ele é um. um que, que hierarquia que ele tá ali naquele sistema, uhum. mas é como se fosse tipo um primeiro-ministro, uma coisa assim. Uhum. E aí o personagem fala com ele assim: olha. É, se a gente desligar o sistema todo, aí o, o ambiente né, todo vai entrar em colapso. Uhum. Ele fala assim, azar, eu, <risos> tá né? é, ah, é. né? é.
2: eu quero só a minha vida. Ele está envolvendo num escândalo, né? É fã né? Eu quero só com essa coisa de egoísmo, né? Não, eu não quero saber não, eu quero resolver o meu problema.
1: É interessante também aquela discussão de desligar a internet inteira, é. né? Não, vamos desligar tudo. <risos> Tem que é,
2: ter é, jeito é... resolver, né? <risos>
0: Total, tá. é. SkyNet, cara. SkyNet,
2: <risos> ah, uma, uma coisa que talvez seja legal para a galera que gostou do quinto episódio, Sim. do episódio da o Soldado, uhum. tem um curta metragem que trabalha com um tema bem parecido, chama Ankeny Valley. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas não, não. É um curtinha metragem, seis minutinhos assim, exatamente sobre isso. São, é, enfim,
0: dá pra ver na internet. Dá pra ver, tá liberado
2: Vimeo e YouTube. Ah, então a gente coloca. achar. coloca?
0: É, te coloca aí também. Tem né? Tudo a ver Impulse. com a temática,
2: essa questão da enfim, tem, tem a ver e não tem, né? Mas é, o, o, o fim, a, o objetivo pelo qual uma tecnologia está sendo criada tem mais ou menos uhum. o mesmo objetivo, né? Bacana. Mas é bem, é bem interessante, é bem visual assim, o curto, ele é muita pós-produção, se passa no futuro também, né? Uhum e eu acho que vale a pena pra quem gostou do quinto episódio achou fantástico tem muita coisa legal né, daqui do quinto episódio ele tem uma estética gamer também né? é câmera primeira é. pessoa aquela coisa é, do eu achava arma, que, que aquilo era um, era um jogo, jogo mesmo né? é um né
0: tem o é. Esses jogos tipo Left 4 Dead, que você vai atrás de zumbis. De é né? é. que apareceram aquelas ah, criaturas, eu, a primeira coisa que eu imaginei foi isso, que a gente estaria vendo né, ah, personagens, pessoas jogando um game.
2: Muito louco isso, porque a gente estava conversando um pouco mais cedo sobre como o cinema e a, e a televisão e a série estão se juntando, né? E o jogo agora também, que é, tem essa terceira é. mídia, que era uma mídia que estava, enfim, para trás, começou lá. Na, era uma mídia bem recente, né? Se a gente for pensar em termos de receita assim óbvio que há, eu estou falando mais dos jogos eletrônicos né claro e, e os jogos eletrônicos que estão começando ganharam muita força já ultrapassaram né a indústria de jogos hoje ela lucra mais do que o cinema lucra mais que a TV tenho com certeza é a indústria do entretenimento que mais lucra então ela cada vez ganha mais mais importância e a gente começa inclusive ver jogos com atrizes de, de filme a Ellen Page participou de Beyond Beyond Souls por exemplo A gente começa, olha, então começando a ter o cinema pra dentro do jogo. E a gente vê um episódio como esse, que tem uma estética visual do jogo. Câmeras em primeira pessoa, muita subjetiva. A gente vê aquela referência aos FPS, né? First player shooters, que jogos em primeira pessoa de tiro. Então a gente tem. A a câmera simula um jogo dentro do episódio. Então, como que. A gente começa a enxertar... A gente começa a ver que a estética de de jogos estão começando a fazer parte do mundo das séries, fazendo parte do mundo dos filmes. A gente está vendo um monte de filmes sobre o jogo e a coisa começa cada vez... O entretenimento está cada vez mais... Inclusive, tem tem jogos que são como se fossem filmes. Sim, sim. Life is Strange. Tudo é uma narrativa. O jogo é uma narrativa.
0: né? Eu não acompanho muito Ah. games, mas eu tenho conhecimento, né, que eles uhum. estão aí e são bem interessantes mesmo uhum. é... Mas, mas é isso, cara, isso, cara. Né? No, no cinema mesmo um filme recente, que inclusive dialoga muito com o episódio 3, né do da vigilância, que tem aqueles desafios que o menino tem que cumprir, né uhum. pra poder se livrar daquilo que é o nervo com a Emma Roberts e o irmão do James Franco, que eu sempre esqueço o nome dele, Dave Franco uhum que utiliza bem essa questão né, de você ter essa tecnologia que é um jogo que uhum. você escolhe ou você é o um jogador ou um observador wow, então tem essa lindo. plateia que observa as pessoas jogando e os desafios são coisas que você tem que fazer é, em, em lugares reais você tem que entrar numa loja vestir uma roupa e sair da loja com aquela roupa sem pagar por exemplo, é um desafio e se você cumprir esse desafio Aí você ganha mais pontos e vai subindo no ranking de popularidade. Isso. E você fica preso dentro Legal. daquilo. Os jogadores eles não conseguem sair. O grande lance é acaba tendo que ser buscar essa liberdade. Entendeu? Porque eles estão episódio, detentos ali. Né? E né? dialoga bem com esse episódio. E é um filme que é bem interessante. Ele, acho que ele chegou é, meio sem, sem notícia, não foi muito divulgado. Chegou até a ficar um pouco tempo mais em cartaz. É, acredito que agora já está disponível pessoal vem em casa, né? então vale a pena, quem não não conferiu e gostou desse episódio, gostou de Black Mirror, é um filme que propõe uma discussão dessas, né? da nossa relação com a tecnologia e os julgamentos que a gente faz a partir disso. E na questão da estética também, ele propõe algumas coisas interessantes de se apropriar dessa estética da internet, né? dos aplicativos... que me remete a um outro filme que é mais radical ainda nessa proposta que é o Amizade Desfeita que esse é um um slasher, né? um filme de de assassino que vai matando jovens, só que ele se passa todo na tela de computador é um filme que passou no cinema no final do ano passado mas foi super batido assim também, ficou pouco tempo em cartaz acho que até por essa proposta mais é, diferente, uhum. né, quem vai, vai assistir o filme pensa, pô, mas fica tá vendo a tela do computador o tempo inteiro né? é. mas é eu achei interessante ele ter chegado a estrear no, no cinema de shopping, né, isso é algo uhum. assim que você não, não costuma ver uhum. essas, essas propostas de imagem, né essas propostas estéticas uhum. mais experimentais, e não chega nem a ser, a ser tão experimental sem a gente pensar que o público para o qual esse filme é voltado é um público que passa o tempo todo no chat né, Skype Skype tudo uhum. é, então a narrativa ela se desenvolve por meio dessa linguagem do do próprio Skype uhum. do próprio do aplicativo de de chat é, é bem legal. bem interessante uhum. é, e é isso que você falou do, da estética do gamer é, ela fica bem 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 evidente ali eu me lembro também do, de um filme que se chama Gamer com o Gerard Butler que é é bem interessante, um uhum. filme que foi mal recebido pela crítica de uma forma geral, mas ele propõe realmente uma, um boa. uso da linguagem né, e uhum. dessa discussão que é, é interessante
2: o, o Kenny Valley que eu falei, ele é bem mais próximo de gamer. é, ah, bacana game. ah, quero ver, é quero ver.
1: É, eu também tem uma dica de filme que eu vi recentemente isso, e, isso. Que, é, e que dialoga muito com Black Mirror como um todo, assim é chama Advantages de Vantages, de 2015. É uma diretora, ela chama Jennifer Fang. E tem a protagonista também é mulher e é centrado mais nesse, na, na questão da tecnologia, mas do ponto de vista feminino, assim. Bem feminino. Tanto é que a, a, a protagonista tem uma filha, então é voltado para a relação dela com essa filha. E o que ela tem que fazer para, no mundo moderno e futurista, conseguir dar uma boa educação para a filha. Porque no filme mostra essa exigência né, cada vez maior para você entrar no mercado de trabalho, principalmente para as mulheres. Questão da maternidade, questão de de idade também. As pessoas ficando, entre aspas, inúteis com cada vez... Menos idade. Então, assim, é um, é um filme bastante interessante para quem tiver interessado assim numa visão feminina da coisa, né? feminista, inclusive. E que eu vi recentemente. É uma dica. Vantages, de volta... Advantages. Ah, Advantages. Isso. Está ah,
0: disponível na Netflix.
1: Sim, disponível na Netflix. Ah, de 2015.
0: Advantages. Maravilha. Maravilha. Arthur, uhum. adorei o papo. Foi muito bacana e acho que no ano que vem quando a quarta temporada de Black Mirror <risos> estiver disponível a gente podia Fazer marcar bem. um papo desse de novo oh, hein? com
2: certeza, estarei sempre disponível eu outros adoro, adoro temas adoro esse... também,
0: né não é, só Black certeza. Mirror mas acho que
2: com certeza, rendeu eu adoro gostar de, de cinema precisando de gente para poder falar <risos> <risos> estarei sempre disponível e fazendo o convite para o público a assistir Black Mirror quem não conhece claro assistam, que é uma experiência fantástica assim uma experiência é, como um, um entretenimento, ah, você não quer pensar muito não, você só quer assistir um filme legal, é muito bom, é muito legal é muito bem feita, a questão dos gêneros é, é gostoso assistir, só que como um plus, você ainda consegue uma discussão você consegue aprofundar e consegue trocar muita ideia e conversar muito sobre a série, então assim, quem não assistiu vai lá, assiste, tem no Netflix então tem tudo lá super fácil, qualidade ótima, então assistam galera, vale muito a pena
0: bacana, valeu cara,
2: muito valeu, obrigado
1: gente. não, eu queria só ó, comentar que eu queria agradecer ao, ao Algaritmo do Netflix, porque foi pelo Algaritmo do Netflix que eu conheci Black Mirror <risos> foi em 2015 sabe, Ai, sugestões é legal, assim ninguém tava comentando ainda e aí, verdade. como eu gosto muito de ficção científica, então eles sempre como me indicam eu pensa, é, né? aí eu vi Black Mirror, ah, vou assistir não. e aí foi aquele impacto né e aí como você disse Serve como entretenimento, se você não quiser falar sobre depois, não tem problema. É um entretenimento muito bom, muito bem feito, mas as discussões eu acho que é o melhor. assim. É, é, é discussão filosófica, sociológica, é. ética, psicológica, tudo. tudo envolvido. assim. É uma obra completa, na minha opinião. E é por isso que eu gosto tanto de ficção científica. Se você não gosta, dê uma chance. <risos>
2: Valeu,
0: isso aí, valeu, gente. Espero que você tenha gostado do nosso primeiro episódio do Cinematório Café e do papo que a gente teve com o Arthur. Temos alguns recadinhos, considerações finais antes da gente ir embora. A gente falou ali durante o debate, né, logo no começo, quando a gente estava discutindo sobre essa relação cinema-TV, e teve uma coisa que depois eu fiquei pensando e que eu não comentei lá enquanto a gente estava falando com o Arthur. Essa questão do do cinema, né, do do espaço físico, onde você vê os filmes, onde você vê as coisas, tem uma questão que é muito importante, porque o cinema, diferente da televisão, ele tem a exclusividade, ou seja, quando você vai ao cinema para ver um filme, você vai ao cinema para ver o filme. É diferente, por exemplo, quando você vê um filme em casa, que você tem inúmeras distrações. Pode pode bater a campainha da sua casa, pode tocar o telefone, o um cachorro pode latir, pode acontecer alguma coisa na rua, enfim. E quando você está no cinema, apaga a luz. É um clima. Exato. Você vai para aquilo, certo? É claro que de um tempo para cá as distrações invadiram a sala de cinema, né? Celular. Então, você pode estar com o celular no bolso, mas não desliga o vibracal. Vibra aquilo pode ser uma distração, certo? A pessoa que está do seu lado pode estar com o telefone ligado, pode estar conversando, né? Tem a maldita luzinha da tela também, que incomoda pra caramba. Enfim, existem distrações também numa sala de cinema, mas o ritual de você sair da sua casa, você vai para aquele lugar, a sala toda escura, só tem a tela de cinema... né? você vai para aquilo então o cinema detém essa exclusividade então ainda é um grande diferencial né? essa parte ritualística do cinema né? você não consegue reproduzir exatamente em casa mesmo que você tenha um home theater equipado com isolamento acústico e tudo mais você está na sua casa né? tem uma diferença aí que ainda separa as duas coisas Tá, então só queria acrescentar essa observação porque eu, eu acho que é importante quando a gente fala dessa relação, né, cinema televisão, agora quanto à linguagem dos produtos né, eu não vou nem falar produto, mas as obras a linguagem que é utilizada para a construção dos filmes e das séries, aí é aquilo mesmo que a gente discutiu lá tá bom? é tudo cinema
1: eu também quero acrescentar sobre o episódio nos Dive e a direção de arte teve a preocupação de usar a rosa quartzo e azul serente como as cores predominantes. Que são exatamente as cores escolhidas para 2016 pela Pantone, que é a empresa que pesquisa, entre outras coisas, né, tendências em cores para o mercado. Então me deixou aquela sensação assim, de estar no inferno em Candy Colors, digamos.
0: <risos> é, essa frase... É fantástico O um inferno em Candy Cops, gostei
1: Foi a sensação do episódio Ainda eu mais tenho... tendo essas cores Tão, sabe, presentes ali
0: Essa sensação eu tive Quando eu assisti ao show da Kate Perry No Rock in Rio, esse ano. <risos> Ou foi no ano passado
1: Acho que foi no ano passado Nossa, passou
0: tão rápido, né? Parece foi, que foi ano também. passado mas enfim, é, é basicamente isso.
1: É, mas geralmente os shows delas são é, tão assim os,
0: né? os clipes também, né? Eu já As vi clips, algumas coisas. É. Tem essa coisa de, dessas cores mesmo. Bom, é isso. Vamos indo embora, terminando aqui o nosso primeiro episódio do Cinematório Café. Agradecendo novamente a Academia do Café por terem cedido o espaço para a nossa gravação, ao coletivo Libertar pelo desenvolvimento da nossa logo. Da nossa, da nossa identidade visual e ao nosso querido Eduardo Garcia pela força aqui na edição.
1: Ótimos profissionais. Todos. Ótimas também.
0: Sim. Vamos reforçar também aqui que temos um novo episódio toda segunda-feira. Então fiquem ligados, assinem o nosso feed no, no seu programa de podcast favorito. Né? E você que tem Android, se você tem. o iPhone, acrescente o nosso feed lá no iTunes, assine para você já receber logo nas primeiras horas da manhã de toda segunda-feira, você já receber mais uma edição do Cinematório Café, para você já começar o dia, começar a semana bem, com um debate bem bacana sobre cinema que a gente vai procurar sempre trazer aqui para vocês. E bom, temos que falar também que mais novidades estão a caminho. O Cinematório está entrando em uma nova fase, além do Cinematório Café. Fiquem ligados no nosso canal no YouTube, que já está aberto, já está recebendo inscrições. (risos) Inscreva-se lá para receber as notificações e em breve teremos novidades por lá também. E outras, novas coisas estão vindo por aí. Fiquem ligados no Cinematório, acompanhem a gente pelo Twitter, arroba Cinematório. Estamos no Instagram também, arroba Cinematório. Ou lá não tem arroba? Não tem, né? É só botar barra Cinematório <risos> Facebook, né? Não deixem de acompanhar o Cinematório em todas as redes sociais. E quem quiser entrar em contato, temos também o um e-mail contato, cinematório.com.br. Tá ok? É isso. Muito obrigado, Raquel, pela companhia.
1: Obrigada a você <risos> E a todo mundo que está nos escutando E bom dia e boa semana
0: É isso aí Um grande abraço Até mais Tchau